0: Die Fettleber ist eine unterschätzte und gefährliche Volkskrankheit.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Fettleber, da denkt man zuerst an das Leiden alkoholkranker Menschen. Aber neben der durch Alkohol hervorgerufenen Fettleber gibt es auch noch die nicht-alkoholische Variante. Und unter der leiden laut AOK 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung. Spürbare Symptome haben diese Menschen eigentlich kaum, also die wenigsten merken richtig, dass sie das haben. Und die gute Nachricht ist, das Problem kann auch wieder verschwinden, wenn man seinen Lebensstil entsprechend ändert. Was man dazu wissen muss, darüber sprechen wir heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage aus der Redaktion der Brigitte Leben. Und das äh, ist ein Coaching-Magazin mit Anne, was ihr bestellen könnt unter brigitte.de slash brigitte-leben. Wir fangen gleich mal an mit der ersten Frage. Anne, es gibt ja unterschiedliche Vorstellung davon, wie eine Fettleber zustande kommt. Stimmt es zum Beispiel, dass nicht der Verzehr von zu viel Fett, was der Name ja nahelegen würde, sondern von zu vielen Kohlenhydraten eine
0: Fettleber machen kann? Richtig, also die Fettleber, das Thema liegt mir unglaublich am Herzen, weil man jetzt auch nicht nur erwachsene, schlanke Menschen mit dem Problem sieht, sondern sogar zunehmend Kinder mit der nicht-alkoholischen Fettleber. Und das Problem ist ja, ähm, auch in der Wahrnehmung denken immer noch sehr viele Menschen, es liegt nur am Alkohol, wenn man eine Fettleber hat. Ernährungsphysiologisch kann man sich das Entstehen der Fettleber so erklären, wenn man sehr häufig und sehr viel Kohlenhydrate isst, was passiert dann? Dann haben wir einen starken Insulinreiz. Das Insulin klopft an die Tür der Zelle und sagt, ich schließe jetzt hier auf, drückt alle Nährstoffe in die Zelle. Und wenn man dann sehr oft und wieder Kohlenhydrate isst, einen stärkeren Insulinreiz provoziert, wird die Zelle immer, immer, immer mehr mit Nährstoffen gefüllt und sie entzündet sich auch. Und die Fetteinlagerung der Leber hängt also auch wirklich mit der Zusammensetzung unserer Mahlzeiten zusammen, je mehr Kohlenhydrate, je mehr Zucker, Zuckeraustauschstoffe, umso kritischer für die Leber. Die Leber schätzt es eher, Eiweiß zu bekommen und in Maßen gesunde Fette. Und was man nach neuesten Studien weiß, dass vor allen Dingen auch der Darm wieder eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der Fettleber spielt. Und deswegen bringe ich auch hier den Darm ins Rennen, wie man nach neuestem Stand der Forschung ernährungsphysiologisch auch die Fettleber korrigieren kann. Und das sollte man unbedingt machen. Darauf
1: kommen wir gleich noch zu sprechen, mhm. wie man sie korrigieren mhm. kann. Sprechen wir erst noch einen Moment über die ähm, Symptome oder möglichen Alarmzeichen oder auch die Folgen, die das Ganze haben kann. Gerade auch nochmal, du hast das Stichwort eben schon gebracht, die Kinder. Jedes dritte übergewichtige Kind in Deutschland er leidet an einer Fettleber. Laufen all diese
0: Kinder Gefahr, Typ 2 Diabetes und Bluthochdruck zu entwickeln? Absolut. Und wo soll das Ganze denn enden? Also das wird ja hochdramatisch. Schon jetzt spüren wir, dass unser Gesundheitssystem, was den Namen, ich werde schon vor lauter Aufregung ganz heiser, <lacht> dass den Namen Gesundheitssystem gar nicht wirklich verdient, weil wir eher Symptome managen, als Menschen vor Krankheiten zu schützen. Dass es quasi sozioökonomisch uns um die Ohren fliegt. Was soll da noch kommen, wenn wir jetzt wirklich sehen, dass zunehmend Kinder eine Fettleber haben? Und die Fettleber ist die Rampe für Diabetes, für Bluthochdruck und natürlich dann auch für Demenz. Ja, wir sprechen ja schon seit 2005 wissenschaftlich von Demenz als Diabetes Typ 3. Also alles, was in diese Kategorie geht. Und wer Bluthochdruck hat, der entwickelt auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Oder auch für eine sogenannte vaskuläre Demenz wiederum. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Also eigentlich jeder, der weiß, dass er eine nicht alkoholische oder überhaupt eine Fettleber hat, der muss aktiv werden. Und was da einfach auch ein riesiges Thema ist, ist in der, in der Diagnose, dass man oft die Fettleber verkennt. Also wir wissen, dass normalerweise die Fettleber über einen Ultraschall diagnostiziert werden kann. Aber 10% der nicht-alkoholischen Fettleber oder der Fettleber überhaupt wird nicht im Ultraschall sichtbar. Deswegen ist es so wichtig, die Fettleber zu diagnostizieren. Da gibt es zum Beispiel einen Index, den ich in der Praxis nutze der vor Jahren noch gar nicht so populär war, wo ich mich gefreut habe, dass ich auch zeigen konnte, wie wichtig dieser Index ist, ein Fatty Liver Index. Da können alle, die uns zuhören, auch jetzt mal ein bisschen recherchieren. Tippt man einfach in die Suchmaschine ein Fatty Liver Index. Man benutzt da zum Beispiel Leberwerte, Bauchumfang, bestimmte blutfette Triglyceride und kann so die fehlenden 10% herausfischen, wenn der Fatty Liver Index also über 60 Prozent ist, dann ist das ein Marker, dass man eine nicht-alkoholische Fettleber haben kann, selbst wenn man ganz schlank ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leber ist ja sehr leidensfähig und meldet sich oft über Jahre auch bei
1: einer hohen Stressbelastung nicht. Ähm, Nochmal zurück zu den Kindern. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt Kinder habe und vielleicht auch ein übergewichtiges Kind, was ist da ein deutliches Alarmzeichen oder ist es wirklich überhaupt nicht zu sehen oder zu spüren?
0: Ich glaube, ein Kind, weil es einfach noch so durch die jungen Jahre mehr Energie hat als der 40-, 50-Jährige, ist noch schwieriger zu diagnostizieren, weil die haben noch eine gewisse Grundenergie. Was aber als Leitsymptom einer nicht erkannten Fettleber gilt, ist zum Beispiel Müdigkeit, Unkonzentriertheit. Das können schon kleine Anzeichen sein. Und die Leber ist ja la grande dame der Verdauung und der Entgiftung Sie ist ein unermüdlich fleißiges Organ, eigentlich wie alle unsere Organe. Wir sind ja richtige Wunderwerke. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt hier die Sinnen zu schärfen und auch das, auch das medizinische Personal für das Thema zu sensibilisieren, dass wir zunehmend Kinder mit dem Problem haben. Und das muss behandelt werden. Also man kann wirklich Menschen dann nicht aus dem Zimmer schicken. Sie haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Wir sehen uns in einem Jahr. Da würde ich so weit gehen. Das ist jetzt provokant, was ich sage. Und da würde ich so weit gehen, dass irgendwann auch jemand als Patient dann sagen könnte, das ist ein Kunstfehler. Man hat mir nicht den Tipp gegeben, nicht den Hinweis gegeben, dass ich hier was machen muss. Sag noch mal, was passieren kann, wenn eine Fettleber sehr früh unbehandelt bleibt. Genau, das ist das Ding. Wir wissen, dass eine nicht-alkoholische Fettleber, wie auch die alkoholische Fettleber, unbehandelt in 25 Prozent der Fälle in eine Leberzirrhose münden kann. Und von diesen 25 Prozent der Leberzerotika können dann nochmal 25 Prozent ein Hepatozelluläres Karzinom, ein Leberkrebs entwickeln. Also ein Horrorszenario. Und da fehlen einem fast die Worte, deswegen, das ist so wichtig. Und dass wir eben jetzt auch wissen, dass eine Fettleber, der Motor ist für Diabetes und Diabetes ist der Motor auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes ist der Motor auch für Demenz und deswegen ist hier eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle auch in der therapeutischen Strategie gegen die Fettleber zu benennen. Kann denn auch zu wenig Gewicht
1: der Leber schaden? Also die Gedankenkette ist da ja, wenn man jetzt zum Beispiel zu wenig Eiweiß zu sich nimmt. Was ja häufig passiert, gerade bei
0: womöglich auch vegan lebenden Menschen. Ist da ein Zusammenhang für dich erkennbar? Also aus der praktischen Erfahrung, ja, man soll jetzt nicht sich mit Eiweiß mästen. Also auch hier gibt es ganz klaren Signalen. Das ist auch kritisch zu sehen, wenn jetzt viele Menschen in sehr jungen Jahren oder auch eine übertriebene Eiweißzufuhr machen mit Eiweißshakes und so weiter. Aber die Leber braucht, um physiologisch optimal arbeiten zu können, qualitativ und quantitativ ausreichend gutes Eiweiß. Und sie liebt auch Bitterstoffe zum Beispiel. Weil ich gerade vegan
1: gesagt habe, das muss ich natürlich sofort einordnen oder ein bisschen revidieren. Es gibt ja vegan lebende Menschen, die sehr genau auf ihren Eiweißhaushalt achten. Ähm, es ist nicht ganz so einfach, glaube ich, das gut hinzukriegen wie bei einer Vollernährung, äh, aber viele kriegen es eben auch hin. Das war jetzt ein kleiner Satz zur
0: Ehrenrettung.
1: <lacht> des
0: veganen Lebensstils. Ja, aber das ist ein riesiges Thema. Deswegen da darf man auch nicht naiv rangehen und nur denken, weil man jetzt vegan lebt, das macht dann sowieso alles richtig. Also das wäre eher gesundheitlich gefährlich. Und gerade aus der praktischen Erfahrung sehe ich wirklich viele, die eben leider die Eiweißzufuhr nicht ausgeklügelt, nicht individuell passend genug machen. Und dann ist das eben auch eine Gefahr. Dann kann man auch als schlanker Mensch theoretisch Krankheiten entwickeln. Du hast es vorhin schon angesprochen, wie kann ich denn die Leber wieder regenerieren? Oder wie
1: kann ich ihr helfen, sich wieder zu regenerieren?
0: Das ist ja das Tolle bei der Leber, Maike, dass die Leber wirklich so ein Zauberorgan ist. Also ich würde mir immer wünschen, dass wir wie so ein Hai auch immer wieder neue Zähne hätten, die nachwachsen. Und ne, die Leber hat wirklich so ein Regenerationspotenzial. Es gab interessante Daten, die gezeigt haben, wenn man zum Beispiel 14 Tage eine Art Fasten macht, 500, 600 Kilokalorien pro Tag, kann man eine Leberverfettung deutlich in die Schranken weisen. Das muss man aber individuell auch wirklich ärztlich abstimmen, weil nicht jeder, nicht jeder wirklich ausdrücklich ist für eine schwere Form des Heilfastens geeignet. Was ich aber aus meiner Erfahrung sagen kann, es braucht auch keine kostenintensive Kur mit Eiweißshakes, die ja auch sehr populär sind, weil man muss auch immer schauen, sind da Süßstoffe drin etc. Der günstigste physiologisch optimale Eiweißshake ist zum Beispiel ein Bio-Ei, ja, ein bio rührei Das heißt, wie kann man die Leber generieren? Zum Beispiel durch wenige Mahlzeiten am Tag, zwei bis drei Mahlzeiten Prinzip mit einem Anteil an hochwertigem Eiweiß, viel Grünzeug und maßvoll gesundem Fett. Und bei den Kohlenhydraten sollte man wirklich, 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 wirklich zurückhaltend sein. Also bei allem, was in Brot, Getreide, Nudeln, Süßigkeiten geht. Also da ist es auch egal, ob man jetzt gern Bio-Brot isst. Die Leber freut sich lieber über einen Berg von Grünzeug und Eiweiß. Also Eiweiß dann auch aus der Quelle was man gut verträgt und was einem schmeckt. Und interessanterweise freut sich die Leber natürlich wahnsinnig über Bitterstoffe. Also das hatten wir auch schon hier oft. Aber ne? es kann niemanden zu den Ohren rauskommen, weil es so wichtig ist. Deswegen Öhrchenspitzen, Chicorée, Radicchio, Rauke, Löwenzahn. Auch Löwenzahn als Tee würde ich hier ganz klar einsetzen. Und ich setze auch nicht nur bei den Menschen mit Fettleber, sondern um das auch schon vorzubeugen bei allen Menschen in der Praxis, die zu kommen, Bitterstoffe auch als Spray um. Also dass man sich einfach schon angewöhnt, wenn man ein gesunder Mensch ist, ich setze Bitterstoffe ein, die kann man auf dem Schreibtisch stehen haben und einfach mal so ein-, zweimal am Tag zwischen den Mahlzeiten auf die Zunge sprühen. Damit verpufft auch jeglicher Heißhunger auf süß und das Tolle bei den Bitterstoffen ist, sie fördern den Gallenfluss und sorgen damit präbiotisch für eine gesunde Darmflora. Und wenn man den Darm pflegt, also mit hohem Ballaststoffanteil, mit viel Grünzeug arbeitet oder auch mit Akazienfasern, das sind so kleine, feine Ballaststoffe, die man sich in Speisen einrühren kann, wenn man sich um den Darm kümmert, und hier, wer es genau wissen will, empfehle ich ja gerne dieses Kapitel Heil-ABC der Verdauung aus dem Energy-Buch, dann wird die Leber auch über die Veränderung des Darmmilieus gestärkt werden. Und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die Verdauung wird gut, die Leber wird gut und wenn der Darm stark ist, dann beugt man quasi so vielen Krankheiten vor und auch kann man schwere Krankheiten dramatisch ländern. Und das ist eine wirklich tolle Nachricht, was ich auch sensationell fand. Ich hatte mal einen Patienten, einen ICI-Lokführer, ganz, ganz wunderbarer, auch so lustiger Mensch, der hat das so krass durchgezogen der hat wirklich eine Fettleber gehabt, kurz vor der Zirrhose. Und der hat in einem Zeitfenster von fünf bis sechs Monaten, es war unfassbar, ich habe die Bilder selbst gemacht auf dem Ultraschall. Das heißt, ich habe mich auch auf die Bilder verlassen können. In dem Sinne, ich wusste genau, das ist das Bild vor sechs Monaten. Der hat die Fettleber komplett korrigiert. Was natürlich auch eine tolle
1: Nachricht ist für wiederum die Kinder, dass man das tatsächlich dann auch so schnell wieder in den Griff kriegen kann
0: und eine Jugendsünde einen nicht ein Leben lang begleiten muss. Richtig, richtig. Und der Darm und das ist wieder das Faszinierende, hat auch hier wieder eine ganz tolle Funktion. Er ist wirklich so ein ja so wie ein Hauptdarsteller in einem in einem großen tollen Kinofilm, der vielleicht nur eine Minute auftritt, aber du weißt genau, das ist der der Typ der Stunde so ungefähr. <lacht> ja. Auf Alkohol würde ich dann aber wahrscheinlich verzichten komplett. Ja, ja, weil Alkohol ist einfach auch Zucker. Und Alkohol ist leider nicht der Freund der Leber, muss man ganz klar sagen.
1: Und wenn ich mal die Diagnose Fettleber hatte, darf ich dann irgendwann mal wieder ein Glas Wein trinken? Oder sollte ich dann wirklich so gewarnt sein, dass ich mein Leben lang darauf verzichte?
0: Also wenn man jetzt eine alkoholische Fettleber hat, auch wirklich ein chronisches Alkoholproblem hat, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Wenn man wirklich weiß, ich muss trocken bleiben, weil ich einfach ein suchtkranker Mensch bin. Aber wer eine geheilte Fettleber hat, in dem Fall kann man ja auch wirklich von Heilung in dem Fall sprechen, der sollte maßvoll sein, aber es spricht nichts dagegen, wenn man jetzt mal schön zusammensitzt, eine Familienfeier ist, dass man sagt, ich stoße jetzt heute mal mit einem Sekt an, ich trinke mal ein Glas Wein, aber das sollte man so einpreisen, wie wenn man jetzt einen großen Berg Süßigkeiten isst. Es ist einfach in dem Fall nicht gesund.
1: was ich mir wünschen würde.
0: Ich wünsche mir, dass diese Folge ganz viele Menschen wachgerüttelt hat und dass wir in Zukunft die Fettleber erfolgreich besiegen werden als Krankheit. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen aus dieser
1: Folge. Wenn ja und euch auch alles gefallen hat, dann abonniert uns auf Audio Now und allen anderen Plattformen, bewertet uns bei iTunes und wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen habt, Gerne schreiben an infoline at Nächste Woche treffen wir uns hier wieder. Und dann sprechen wir über die Autoimmunerkrankung Hashimoto und auch darüber, wie wir unserer Schilddrüse langfristig helfen können.
0: Wir freuen uns darauf und sagen für heute Tschüss. Für heute sagen wir Tschüss und pflegt eure Leber wie eure Zähne.